0: Abschnitt 5 von das alte Haus von Friedrich Diese sah wohl ein paar Minuten lang still und schweigend vor sich nieder, ohne irgend etwas darauf zu erwidern. Dann griff er sein Instrument wieder auf, und die Worte mit den leisen Tönen begleitend fuhr er langsam fort. Die Frau Bause ist eine gar würdige alte Dame, die schon etwas durchgemacht hat in der Welt, mehr als sich manche Menschen vielleicht träumen lassen. Wenn die erzählen wollte, müsste es gar interessant sein, zuzuhören. Aber, und wieder sprangen die Töne in die frühere, schrille und schroffe Weise über, und er lachte dabei still und unheimlich vor sich hin, sie darf nur nicht. »Und das ist auch nicht mehr als recht,« rief Marie, Mutter hat noch neulich davon gesprochen, dass die Polizei das Prophezeien und Kartenlegen eigentlich gar nicht dulden sollte. Einzelne zufällig eingetroffene Sachen machen die Leute nur verwirrt. Viele setzen sich tolle Ideen ins Hirn, lassen sich ihren Todestag sagen und sterben zur prophezeiten Stunde, nur weil sie sich so entsetzlich davor fürchten. Andere treiben anderen Unsinn, der ihr Vermögen oder ihre Gesundheit ruiniert, um einem geweissagten Unglück auszuweichen oder ein versprochenes Glück zu erjagen. Der liebe Gott hat es gar unendlich weise eingerichtet, daß uns nicht allein die ferne Zukunft, nein, schon die nächste Stunde ein verschlossenes, unberührbares Buch bleibt. Ich würde nie die Hand danach ausstrecken, es zu öffnen. Schwibus hatte das junge Mädchen indessen mit hochaufgezogenen Brauen, weit ausgespitzten lippen und einem unendlich komischen ausdruck in den wunderlichen zügen stier angesehen die violine stützte er dabei um besser hören zu können auf sein linkes knie während die rechte hand mit dem bogen auf dem anderen ruhte die polizei sagte er als sie geendet hatte und über die immer dunkler werdenden züge zuckte und blitzte es in einigen wunderlichen lichtern die die polizei und er schüttelte sich plötzlich ohne aber einen weiteren laut von sich zu geben so vor innerem lachen daß es ordentlich aussah als ob ihm die glieder locker würden nun ja was ist denn darin so komisches herr Schwiebus? sagte marie erstaunt hat denn die polizei nicht das recht leuten die ein ordentliches gewerbe daraus machen leichtgläubigen menschen das geld aus der tasche zu locken das prophezeien zu verbieten Schwibus nickte wieder und wieder rasch mit dem Kopf, als ob ihm das innere Lachen fast die Stimme erstickte, und nur endlich sagte er heiser und von öfterem Husten unterbrochen, »Ja, verbieten kann sie's, <lacht> verbieten kann sie's, die <lacht> die Polizei. Schwiebus kann auch dem Laubfrosch verbieten, dass er bei schlechtem Wetter ins Wasser geht.« »Aber Schwiebus, lachte Helene, »Sie wollen doch nicht alte Frauen, die einen Erwerb daraus machen.« andere leute anzuführen mit etwas vergleichen dem die natur schon den instinkt für das wetter wenigstens gegeben hat ja wenn die frau Bause so gut prophezeien könnte wie ein laubfrosch hm, würde ihr sehr angenehm sein das zu hören lachte der famulus wieder auf seine stille weise würde ihr ungemein angenehm sein er blinzelte dabei mit dem linken auge den kopf halb dem fenster zugewandt immer nach dort hinüber als ob da draußen jemand säße, mit dem er sich unendlich über den Spaß freue und dabei ganz einverstanden mit ihm wäre. »Sie sind ein komischer Kauz«, lächelte Helene, und schraubte die Lampe etwas höher, damit sie heller brannte. »Ob übrigens die Frau Bause prophezeien kann oder nicht, soll mich wenig kümmern, ich werde ihre Künste doch nicht in Anspruch nehmen. Man soll mit solchen Dingen keinen Scherz treiben.« »Scherz?« sagte der Famulus und wurde auf einmal ganz ernsthaft scherz wer hat von scherz gesprochen wer sich einen spaß zu machen wünscht soll um gottes willen andere sachen wählen als die geister einer anderen welt zu inkommodieren es tut nicht gut und wir kommen mit ihnen schon weit mehr als ratsam in unseren träumen zusammen in unseren träumen rief marie rasch die in den worten eine art bestätigung für manches zu finden glaubte dem sie sich selber, sie mochte sich dagegen sträuben, so viel sie wollte, hinzuneigen begann. Also halten Sie unsere Träume auch für etwas Wirkliches? Unsinn, rief Helene lachend, wenn die etwas Wirkliches sind, so bin ich vor vierzehn Tagen vom Turm der Dorotheenkirche über die ganze Stadt fortgeflogen und nachher in den Schwanenweiher gefallen, und wie ich aufwachte, lag ich doch warm und weich in meinem Bette. Ihr Körper? erwiderte Schwiebus trocken ihr körper lag im bette fräulein helene und der hat mit der sache auch weiter nichts zu tun. der körper kann wie sich von selbst versteht nicht träumen und was der geist unter der zeit treibt wo er den körper verlassen hat davon sagt er ihm gewöhnlich nichts nur die seele die indessen natürlich zu hause bleibt verrät es ihm manchmal die seele riefen helene und marie fast zur gleichen zeit aus so machen sie einen unterschied zwischen den beiden die sie für zwei ganz verschiedene wesen zu halten scheinen und sind sie es nicht lächelte der famulus eine seele dürfen wir selbst dem tiere nicht absprechen dem wir keinen geist gestatten der geist mag den körper im schlafe verlassen und den beweis haben wir wie er in der zeit durch ferne räume schweift die seele dagegen muß den allgemeinen naturgesetzen nach im körper bleiben ob er schläft oder wacht. Sobald sie ihn verlässt, ist er tot, bis sie zu ihm zurückkehrt, fügte er mit leiser, kaum hörbarer Stimme hinzu. Aber sobald sie ihn einmal verlassen hat, kann sie nie mehr zurück, rief Marie. Tote müssten ja sonst wieder zum Leben erstehen. Und geschieht das nicht bisweilen, sagte der Famulus. Scheintote, ja. Gut nennen wir sie Scheintote, rief der Famulus kopfschüttelnd. Der Name tut nichts zur Sache, und sind noch keine solchen Scheintoten beerdigt worden?« »O oh Gott, ja!« rief Helene schaudernd. »Selbst in unserer Familie haben wir ein derartiges, furchtbares Beispiel.« »In deiner Familie?« fragte Marie überrascht. »Davon hast du mir ja noch nie erzählt.« »Wer spricht gern von so Entsetzlichem?« Der Famulus stemmte die Geige wieder an die Schulter, »Und eine neue, aber leise Melodie beginnend, um das Gespräch nicht zu stören«, sagte er langsam, »auch das Entsetzliche wird interessant, sobald es mit dazu dient, die Kenntnisse zu vermehren, an deren Schwelle wir doch stehen, die Kenntnisse von jener Welt, von der die wenigen, die wirklich etwas davon wissen, eben nichts oder doch so gut wie nichts verlauten dürfen.« »Also glauben Sie in vollem Ernst, Schwibus«, fragte ihn Helene. Dass hier wirklich leute auf unserer erde in unserer mitte leben die etwas von jener anderen geheimnisvollen welt sagen könnten wenn sie nur eben dürften der famulus erwiderte nichts darauf aber die töne seiner geige schnitten wie ein weheruf in das ohr der mädchen sie wollten uns ja die geschichte des scheintoten erzählen sagte er dann plötzlich zu helenen gewandt war es mann oder frau »Eine Tante von mir«, lautete die Antwort. Erst wenige Jahre verheiratet, fiel sie bald nach ihrer ersten Entbindung in eine schwere Krankheit. Mein Oheim wich nicht von ihrem Lager und berief die geschicktesten Ärzte aus der Residenz, das flüchtige Leben der Sterbenden aufzuhalten. Umsonst. Das Kind starb zuerst, und an dem nämlichen Tag folgte ihm die Mutter. Ihr Gatte war außer sich. Er raste förmlich, warf sich über den Leichnam und schwur, daß er nicht ohne die dahingeschiedene leben könne und wolle. Er widersetzte sich sogar den Leuten, nach denen geschickt war, die Leiche für das Begräbnis vorzubereiten, und die Ärzte, die für seinen Verstand fürchteten, drangen endlich darauf, daß er entfernt würde. Am Anfang ließ er sich das auch wirklich gefallen. Schon nach der ersten Nacht aber fing er an zu toben und schrie, dass man seine frau von der er behauptete sie wäre ihm im traum erschienen lebendig begraben wolle er wütete dabei dermaßen daß man ihn festhalten und in eine zwangsjacke einschnüren mußte so lag er sechsunddreißig stunden bis er endlich ruhiger wurde oder seine kräfte doch so aufgerieben waren um sich nicht weiter rühren zu können die zwangsjacke wurde ihm dann allerdings wieder ausgezogen aber Wochen vergingen doch noch, ehe ihn die Ärzte für so weit wiederhergestellt erklärten, die Anstalt verlassen zu können. Er reiste augenblicklich nach Hause, und seine Schwester, die indessen sein Haus verwaltete, fand ihn wohl noch niedergeschlagen und ernst, aber doch sonst ruhig und selbst gefasst. Er erkundigte sich nach dem Begräbnis, wie es gehalten worden, und ob Mutter und Kind zusammen begraben wären, fragte, ob die Ärzte auch in der Tat jedes Mittel angewandt hätten, sich von dem wirklichen Tode der Dahingeschiedenen zu überzeugen, und schien sich, als ihm alle diese Fragen genügend beantwortet worden, vollständig beruhigt zu haben. Er aß zu Mittag, trank seinen Kaffee und sagte dann seiner Schwester, daß er hinaus auf den Kirchhof gehe und die Gruft, in der sein Weib und Kind ruhten, besuchen wolle. Seine Schwester wollte ihn allerdings begleiten, aber er lehnte es ab. Er wünschte allein, mit seinem Schmerz zu sein, und wenn er sich da draußen ordentlich ausgeweint, werde ihm schon besser und leichter werden. Es war im Januar und bitter kalt, und der Kirchhof lag etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. Mein Oheim hatte dort ein Erbbegräbnis, ein ziemlich tiefes und geräumiges Gewölbe mit einem eisernen Gitter darüber, in dem die Särge aus der Familie beigesetzt wurden den schlüssel dazu trug er bei sich die kirchhofstür selber war über tag offen denn die totengräber wohnten draußen in der nähe so verging der nachmittag und es wurde nacht und mein oheim kehrte nicht zurück seine schwester ängstigte sich und wartete bis zu später stunde auf ihn doch umsonst bei tagesanbruch aber als er bis dahin immer noch nichts hatte von sich hören lassen bat sie einen mann aus dem hause hinauszugehen. Und sich bei dem Totengräber nach dem Vermissten zu erkundigen. Großer allmächtiger Gott, wie sollten sie ihn wiederfinden? Der Totengräber ging mit dem Boten zur Gruft, deren Tür nur angelehnt war, und der Anblick, der sich hier ihnen bot, muß fürchterlich gewesen sein, ließ aber auch nicht den geringsten Zweifel über das, was hier vorgefallen. Der Sargdeckel, unter dem meine Tante damals hinausgetragen worden, war abgeworfen, der Sarg leer, und an der einen Ecke des Gewölbes, die kleine Leiche des Kindes fest in das eigene Leichentuch gehüllt, wie, um es gegen die furchtbare Kälte zu schützen, kauerte der erstarrte Körper, der jedenfalls lebendig beigesetzten. Bald nach dem Begräbnis mußte sie wieder zu sich gekommen sein, und war nicht mehr imstande gewesen, ihr Gefängnis... Ihr Grab wieder zu verlassen. Nur vor dem Sarge war sie geflüchtet, soweit sie konnte, und dort hatte sie, das bleiche Haupt, an die eisbedeckte Wand gelehnt, der Tod ereilt. Neben ihr aber, die Arme in wilder Verzweiflung um die erstarrten Glieder der Gattin und des Kindes geschlagen, lag mit durchschnittenen Adern, angefroren an den Boden und die Leichen mit dem eigenen Blute, »Mein Oheim!« Allerbarmer! rief Marie, »das ist ja fürchterlich.« Der Famulus aber fiel wieder in seine wilden, tollen Weisen ein und nickte dazu, während er sich fast ganz dem Fenster zutrete, in einem Fort mit dem Kopfe, der auf dem langen Halse ordentlich hin und her schwankte. »Entsetzlich ist es«, fuhr Helene langsam fort, »wenn man sich in die Lage der Unglücklichen denkt.« Sie waren nun wieder zum Leben erwacht, in grauenvollster Weise, alle Schrecknisse des Todes noch einmal durchzumachen. »Merkwürdig bleibt es doch,« sagte Marie, »daß der Mann vorher den warnenden Traum gehabt. Großer Gott, die Frau lebendig begraben und der Gatte, der ihr zur Hilfe eilen will, ins Irrenhaus gesperrt und in die Zwangsjacke geworfen. Kein Wunder, daß sich der Unglückliche das Leben nahm, als er das Elend, den Jammer begriff,« er muß da wirklich wahnsinnig geworden sein. Die Töne der Violine wurden hier so furchtbar grell und laut und klangen so wie Spott und Hohn zwischen die heraufbeschworenen Bilder des Entsetzens, daß die beiden Mädchen den Famulus bestürzt ansahen. Dem aber schienen mit der Erzählung ähnliche Seiten in seiner eigenen Erinnerung berührt zu sein. Jedenfalls hatte er die Gegenwart anderer neben sich ganz vergessen das gesicht dem tische zugedreht warf er das rechte bein über das linke knie und ging plötzlich nach einem kurzen vorspiel seines instruments dessen töne jetzt in der tat wie worte klangen in eine seiner barocksten melodien über herüber und hinüber zuckten diese wie springende gnome und erreichten ihren zweck wenn sie den gehabt auch bald vollkommen denn seine zuhörerinnen wurden dadurch ordentlich gewaltsam von dem schreckensbilde abgezogen das helenens erzählung vor ihrem inneren auge heraufbeschworen am anfang lauschten sie nur dem sonderbaren aber nie unmelodischen gewirr von tönen und vergaßen endlich was eigentlich diesen sturm von klängen hervorgerufen in der bewunderung über die erstaunliche fertigkeit ja kunst des spielenden träume sang da plötzlich Schwiebus in einer so wilden heiser knarrenden stimme dass die Mädchen, wie sie ihr wenige Takte gelauscht und trotz der schaurigen Stimmung, in der sie sich noch vor wenigen Sekunden befunden, kaum das Lachen unterdrücken konnten. Überrascht schauten sie dabei zu dem langen, fahlen Gesichte des Singenden auf, der die wunderlichsten Grimassen dazu schnitt und den ungeschickten Oberkörper, wie um den Takt zu halten, den er auch zugleich mit dem rechten, übergeworfenen Beine begleitete, von einer Seite zur anderen warf träume träume sitzen am bett die närrischen burschen und lachen wissen wohl wie es drüben steht wissen nicht wie sie es machen tanzen tanzen können sie wohl werfen die schattigen beine kriechen ins hirn wie der has in den kohl dünken sich Herrn da alleine plaudern können sie geben nicht ruh haben schon manchen betrogen necken und quälen und greift dir dann zu Hui, sind Sie blitzschnell verflogen!« »Aber ich habe ja gar nicht gewußt, dass Sie singen können, Schwiebus, lächelte Helene, als er die Strophen beendet und zum Schluss die neckische Melodie durch ein ganzes Chaos von Tönen führte. »Kann ich auch nicht«, sagte der Famulus trocken, »ich mache nur eine Art von Spektakel, den manche Menschen, die es eben nicht besser verstehen, für Gesang halten.« nun schmeicheln tun sie auch nicht lachte helene da ist wahrhaftig ihr rabe galanter der sagt doch jedesmal wenn ich zu ihm hinüberkomme kluge frau kluge frau er wird es eben auch nicht besser verstehen lächelte marie und der famulus der keinesfalls die worte gehört hatte nickte ganz in gedanken mit dem kopfe dazu die mädchen mußten jetzt wirklich laut darüber lachen ja ja sagte aber der famulus ernsthaft dabei vor sich hin nickend lacht nur lacht nur solange ihr noch jung seid und keine weiteren sorgen keine gedanken habt die euch quälen und peinigen dürfen die zeit wo das anders wird kommt doch noch früh genug aber es braucht ja nicht anders zu werden herr schwibus sagte marie freundlich wie vielen menschen hat nicht gott ein glücklich friedlich los beschieden dem stillen wasser gleich das aus sanfter ebene unter Blumen hin der Ewigkeit entgegenquillt. Warum sollen wir das nicht auch für uns erhoffen dürfen und uns die schönen Tage jetzt mit Sorge und Not nutzlos verkümmern? Es geht uns gut auf der Welt, das wollen wir also mit dankbarem Herzen genießen und die finsteren, traurigen Gesichter denen überlassen, die eben Ursache haben, traurig zu sein, und welchen allen wir ja doch nicht helfen können. »Marie hat recht,« bat auch Helene. Lassen Sie die trüben Bilder, Schwibus, machen Sie wieder ein freundliches Gesicht und erzählen Sie uns etwas Lustiges, aus Ihrem eigenen Leben vielleicht. Sie haben es mir schon lange versprochen, und heute Abend hätten wir so trefflich Zeit. Halten Sie Ihr Wort. »Etwas Lustiges aus meinem Leben?« sagte der Famulus achselzuckend. »Wäre nicht übel, möchte nur wissen, wo ich's gleich hernehmen sollte. Etwas Lustiges vom Famulus Schwibus?« »Famulus beim Doktor Hetzelhofer.« Er sprach den letzten Namen mit leiser, scheuer, kaum hörbarer Stimme. »Oh, Sie wissen gewiß etwas,« bat Helene, »wenn Sie sich nur recht besinnen wollen. Ich selbst könnte Ihnen etwas angeben.« »So«, sagte der Famulus, und sein Gesicht zog sich wieder in jene tausend Falten, in denen man nie imstande war zu erkennen, ob er lache oder weine.« denn selbst Tränen wären in jenen zahllosen Gruben spurlos verschwunden. Sie also wüssten etwas Lustiges aus meinem Leben, wiederholte er nach kleiner, nachdenklicher Pause. Gut, so nennen Sie es, Fräulein Helene, und wenn ich's nicht vergessen habe, will ich's erzählen. Gewiß, rief Helene rasch und streckte ihm die Hand zum Einschlagen entgegen. Gewiß, sagte der Famulus, ihr selber neugierig dabei ins Auge schauend. Gut, rief helene der freundin zublinzelnd dann erzählen sie uns heute abend Schwiebus, wie sie mit meinem bruder bekannt wurden der mann zuckte zusammen als ob er von einem elektrischen schlage getroffen wäre und sein blick flog rasch und unstet von dem antlitz der vor ihm stehenden nach dem fenster hinüber und wieder zurück als er aber die augen helenens in jubelnder lust ihn so weit überlistet zu haben auf sich ruhen sah war es fast, als ob ein eigener wilder Humor über ihn komme. Er griff den Bogen wieder auf und schaute mehrere Minuten lang still und schweigend vor sich nieder. Dann lachte er aber plötzlich so laut und hell auf, dass die beiden Mädchen ordentlich zusammenfuhren. So herzlich hatten sie ihn noch nie lachen hören, und doch lag auch wieder etwas gar so Unheimliches in dieser wilden, fast unnatürlichen Fröhlichkeit. »Und weshalb glauben Sie, meine Damen, dass das etwas Lustiges ist?« sagte er endlich, nachdem er seinen förmlichen Lachkrampf überwunden hatte und wieder zu sich gekommen war. »Wer hat Ihnen überhaupt je davon erzählt?« »Erzählt? Eigentlich noch niemand,« sagte Helene, »aber mein Bruder hat schon mehrere Male, selbst wenn Sie dabei zugegen waren, darauf angespielt und dann jedes Mal so herzlich dabei gelacht.« »Herzlich gelacht, so!« sagte der Famulus, jetzt wieder vollkommen ruhig, indem er die aufs Knie gelegte Violine dabei stimmte. Also herzlich gelacht hat er darüber. Ist ein lustiger Mann, der... Der Doktor Hetzelhofer. »Und wollen Sie es uns erzählen?« fragte Marie. »Ob ich will?« »Gewiß will ich,« lachte der Famulus wieder. »Habe ich es Fräulein Helene nicht in die Hand versprochen? Ich halte immer mein Wort. Das tut ja sogar mein Rabe.« »Und ich werde mich doch nicht etwa gar vor dem beschämen lassen.« »Aber es wird ein wenig lang werden, das Märchen. Die ganze Geschichte ist auch überhaupt weiter nichts,« setzte er, still und heimlich vor sich hin lachend hinzu, »und habe sie wahrscheinlich nur irgendwo einmal geträumt.« »Desto besser, Schwibus«, rief Helene, der Freundin vergnügt dabei zunickend, denn nun verging ihnen der Abend gewiß rasch und angenehm.« »Aber ich begreife nur nicht, wie es ein Märchen sein kann«, sagte Marie. »Kein Märchen«, wiederholte der Famulus kaum hörbar, und sah momentelang still und stier vor sich nieder. Sein Gesicht war dabei womöglich noch fahler geworden, und die Augen lagen ihm tief in ihren Höhlen. Das dauerte aber nicht lange. Er legte sein Instrument neben sich nieder, bog sich im Stuhl zurück stützte den linken Ellenbogen auf das Fensterbrett und den Kopf in die Hand, daß sein Blick zuweilen die Sterne draußen suchen konnte, und begann dann mit leiser, aber vollkommen deutlich ruhiger Stimme. Ende von Abschnitt 5